1: 我在出发的路上了。亲爱的朋
0: 友们，你们好吗？这里是十里铺人民广播电台，《爱上一座城》，我是主播伊娜，感谢你今天的守候。今天我们的节目主题，带领大家一起去感受一下东游九寨的魅力。首先要非常感谢十里铺人民广播电台的主编明言，为我提供了一篇真实而又感动的旅游心情游记。接下来，让伊娜带领你。一起去感受东游九寨的魅力。那天没头没脑的，突然又想念起了九寨。对某地有心心念念之想的，除了西藏，那就是九寨了。九寨只有去了，接近了，才能明白它的诱人之处。那年的中秋。为了遇见他最美的一面，不惜踩着十一黄金周后的余温进沟，没想到收获了意外的惊喜。原来的大部队都只是喜欢坐着旅游大巴，呼啦啦的来到景点，然后对着自己来一番搔首弄姿的摆拍。原来，在大多数观光客的眼里，自己要比景色重要的多。所以，经验告诉我，即便是在九寨最黄金的季节里，只要愿意徒步走栈道，基本可以与几万大军擦身而过。你大可定定心心的与山水对话，丝毫不必担忧会被喧嚣的人生打扰。你还可悠闲的坐在栈道上，将两脚凌空晃动，感受脚底水面掠过的丝丝微风。都说九寨归来不看水，它的水动静皆宜，时而安静如丝，宝石般的水面似清澈的明镜；时而微风轻澜，泛起层层涟漪似璀璨的银珠；时而喘急咆哮，呼啸着冲破一切阻挠，哪怕粉身碎骨。他的水有着太多的形态，太多的颜色。太多的变换，太多的性格，这样的他，就算你层层剥开，层层递进，却还总是会被不断带来惊喜，总是会被不断撩动心弦。随着阴云雨雾，四季更替，它更是变幻万千，让人非常难以一窥其全貌，所以它始终神秘着。始终绚丽着，让人欲罢不能，流连忘返。听说九寨的冬天虽然到处白茫茫的，但湖水并不结冰，于是又心动了，开始深刻的思念起来。好想再次聆听那山间回荡的超自然的藏民晨歌。幻想着冰雪中那一片波光粼粼的蓝宝石镜面。说走就走，马上出发。九皇机场地形复杂，它是被四五千米的高山包围的，海拔五千六百千米的雪宝顶就在东边十多海里处
1: 。
0: 机场安全高度六千两百米。可见飞机全是擦着山头而飞。据说这是国内最难飞的机场之一，因为地处海拔 3,400 米，飞机在这里的空气性能已经很差了，减速缓慢，操纵迟缓，发动机没有劲儿，再加上气候恶劣，气流最强烈时，经常颠簸的连仪器表都看不清。尤其到了晚上五点以后，更加厉害
1: 。
0: 基于以上几点，所以一早就听说，九黄九黄，十次航班九次黄，还有一次在返航。可我就是这么好运，每一次关联九黄机场的航班都非常的顺利，特别是这次到达的当晚，乘坐的是成都到九黄的末班飞机。应该是气候条件最险恶的时段，飞机却提前15分钟到达。看来九寨是有多欢迎我这个铁杆粉丝呢。来接机的李师傅是当地人，羌族。也许是因为当地气候的影响，这个三十出头的小伙子看起来像个四十岁左右的中年人。他很健谈，一路上和我们聊了许多。从当年九寨未开发时的穷山恶水，到现在的安逸生活，他的平时言语中处处洋溢着简单的感恩与幸福。他说，以前羌族的男人们每天的工作就是上山打猎、采药，人们常常吃不饱、穿不暖。甚至还会遭受劫匪的洗劫，在山野密林被砍了，都可能无人收尸。当我盛赞当地政府对于九寨沟景区的管理和保护有效时，他说：“他们羌族和当地藏人一样，信奉藏传佛教，因为信仰的缘故，他们懂得感恩，深知是旅游业拯救了当地人民的生活。”所以，他们都愿意为保护九寨沟而付出努力。谈到他经常接机的许多大城市来的客人，他表示了对我们这些长期生活在快节奏、高压力氛围中的城市动物们的同情。他说，他曾经也向往过大城市那光怪陆离的生活。但他现在更愿意在属于自己的一方小天地里辛勤的劳作，为一双儿女的成长而付出，安享这来之不易的简单而幸福的生活。下飞机的时候，听说现在外面的温度是零下十度左右，路上有冰雪，车速很慢。离目的地尚还有些距离，随着车子有节奏的颠簸，我有些困了。我看着车窗外黑蒙蒙的空气中，远处群山蓬勃起伏的影子，心中涌起了一阵温暖。在李师傅的身上，我看到了感恩，看到了安逸，看到了幸福。没有那些强烈的欲望。没有对于所谓成功不择手段的意愿。如果把我们都放在远离心机的世界旋转，所剩下的生活必备品，不就只需要这些内容吗？原来幸福只是心存感恩的简单而已。东游九寨，除了冲着幻想中那一池池的碧水，相入满世界的皑皑冰雪之外，最主要的。还是向往那极稀少的人群与徒步的诱惑。然而，现实与期望总是会有差距。由于天气寒冷，冰霜封盖了部分的栈道。为了游客的安全，几乎所有的栈道都被封锁了，只留行驶旅游大巴的公路一侧与开放景点附近的部分栈道可供游人通行。除此之外，游人。只能通过为数不多的大巴，上下于各开放景点之间参观。所以，相比之下，我们遇见的游客，并不比当年中秋旺季时遇见的游客少。因为旺季那一波波可怕的人流，是绝不会想到全程走栈道的
1: 。虽然有点
0: 小小的遗憾。但九寨带给我的惊喜依然是那么清晰。按照惯例，先走 Y 字形沟的右侧。冬天车子最高只能到达建竹海，成片薄薄的浮冰，丝毫不影响水面，犹如镜面般倒映着对面的群山。阳光洒落之处，像是晕上了一层暖黄的薄雾。熊猫海几乎完全被冰雪覆盖，据说是九寨仅有的两个会冰冻的孩子之一。冰封的场面并不陌生，但冰面上几条有如用巨大的毛笔随意涂画的线条，却引起了众人的兴趣，纷纷猜测它到底是怎么被留在那儿的。五花海是这次给我最大惊喜的地方。因为上次来的时候没有阳光，当阳光遇见缤纷的水色，五花海才真正诠释了它名字的来由。沿途经过了好几段瀑布，同样粗心的记不住他们的名字，只忙不迭地交替着相机与手机，常常同行的女伴走出去老远了，我还在原地折腾。阳光出奇的好，透过冬日干瘦的枝桠，齐刷刷的照射着大地。这是肉眼看得见的光柱，并随着风摇的节奏，不停的变换着角度。瀑布的表面浮起一阵阵的水汽，穿梭在光柱里摇曳生姿，投射在晶莹的水面上。竟然浮现出一团团紫色的光芒，角度一转，光影蓦然消失，展现在眼前的是一根根尖利的冰锥，直直的戳向水面。这是凝固了的时间，无声的向人们诉说着曾经发生过的故事。女伴说身体有些不适，于是接下来的时间。将由我独自前行，沿途一路走着，看着，游客中多的是举着长枪大炮的摄影爱好者们，听口音，应该是一群香港人，大约五六十岁的年纪。从五彩池下来的时候，又碰见他们，孩子似的在那里玩雪，看着他们将一把把的雪捡起来抛向空中。个个脸上洋溢着灿烂的笑容
1: 。
0: 松散到被无限拉长的队伍中，有一对年长的夫妇，看样子有点像少数民族，年龄大约70岁左右的样子。遇见他们的时候，他俩总是手牵手，脸上满是风霜与安详。在水车附近，偶遇了一只晒太阳的花猫，它长得溜圆溜圆的，我猜应该是秋天游客多的时候给它撑圆的。它两只前爪趴在了栈道上，把脑袋尽量往前探着，努力的把自己投入阳光的怀抱。为了感谢他配合照相，我掏出。几块鱼片放在他的身旁，谁知他只是慢慢的转了个头，用一种鄙夷的眼光瞟了我一眼，继续扭过头去晒他的太阳。正值午后三点，一路走着，拍着，赞叹着，阳光下的水色太过璀璨清澈，怎么拍都拍不够。还有那一丛丛绛红色的野果，在溪水间暗自轻摇。这缤纷的色彩，怎么看都无法与寒冬联系起来。渐渐的，身边已经没有了随心的游客。我看着自己被阳光拉长的影子，不由得心中涌起一阵独自走天涯的好起来，情不自禁的将双手打了个圆。圈住自己的嘴巴，对着远方大声呼唤
1: ：“
0: 群山立刻传来此起彼伏的回应。我将双手展开，深呼吸，尽情享受着大自然的恩惠，这九寨的博大、灵秀与纯美。用发现的眼光看待世界，用悲悯的心情体验生活，然后我们回去接着享受人生
1: 。
0: 我是伊娜，我在回家的路上。各位亲爱的朋友们。这里是十里铺人民广播电台《爱上一座城》，我是主播伊娜。感谢你继续的守候。人们都说去爬山，因为山就在那里；去旅行，因为路就在那里。我却觉得不是因为山在那里，也不是因为路在那里，而是在这过程中，我们找到了自己。去吧。骑着单车，戴上耳机，背上吉他，迎着纷飞的逆光，一往无前。趁我们还有梦想，我们无所畏惧。感谢你今天的聆听，我是伊娜，我在回家的路上，期待与你再次相见。
1: 慢慢升空，红色的蜻蜓，我小时候的小小英雄，多希望有一天能和它一起飞。